0: Hello， 朋友们好，我是八哥，欢迎收听八哥说球。明天凌晨一点，十二强赛国足对阵沙特的比赛又来了啊！那今天晚上你们熬夜看球吗？很多人说不看了，这国足有啥好看的？踢的没劲呵呵。那这场其实我也不准备看了啊，因为这两天因为这两天呢事情比较多，所以这期就提前跟朋友们先聊一聊这场比赛吧。说的不对，回头您使劲骂我。那巴哥从国足需要面临的几个难关说起吧。首先呢，这场是沙特的主场，沙特人这场听说已经卖出去四万张球票啊，这有点吓人呢、啊。疫情以来呢，咱们国足队员已经很久没有在这么多球迷面前踢过球了，而且这次还是客场。那如何克服客场环境，将是国足面临的第一道难关。这沙特王储之前就说了啊，我们沙特已经习惯了冲进世界杯。对阵中国队，这次必须拿下！你看，这狠话已经放出来了。将帅如今上下一心啊，四万沙特球迷自然也会给国足带来极大的现场压迫力。你要知道啊，上一场沙特球迷挑衅日本队的吉田马也的场景，人还记忆犹新啊。那么，快速调整客场心态，做好自己，将是咱们队员克服客场心理的唯一选择了。当然了，这个事说起来容易，做起来就是另外一回事了啊。好在足协这次协调了五百名中国球迷去现场为国足加油助威，或多或少能帮助国足更好的适应比赛。那过了这一关，还有下一道难关等着国足。昨天国足已经进行了首场场地适应性训练。那这几天呢，沙特的天气是非常的湿热啊，气温呢虽然跟国足之前在阿联酋集训时所待的沙迦差不多，但据国足领队所说啊，吉达当地的湿度相对更大。能否适应当地的天气环境，也是国足需要面临的另一大难题。这对国足队员的体能将是一大考验。上一场打越南的下半场连丢两球，也跟体能下降有很大的关系啊。所以，合理分配体能也是国足在沙特拿分的关键所在。那这两道难关克服之后，咱们再来看看技战术上的难关。这一场呢，咱们大概率还是会选择跟打日本时所采用的五三二阵型啊。最近的这场训练赛就看得出来，这次仍然会采用五后卫三中卫的战略防守的打法。要知道沙特人的速度是极快的，咱们的后卫需要好好思考下如何限制沙特人的速度，争取把对方的节奏控制下来，不要落入对手的快节奏陷阱中去。立足防守的同时，再找机会打反击。首先呢，还是要防止丢球。那上一场打日本，咱们其实防得还算可以啊。除了大破永野的那次快速突击，其他时间日本人被防得毫无脾气啊！希望这场防守端咱们能保持下去啊！进攻端呢，则需要吴磊和几名规划球员抓机会能力更高一点。预计这场咱们还是会被沙特压着打，反击的机会肯定也会出来，但不会太多。那为数不多的机会，对于前场球员的要求就会更高了啊！别像打日本那样，全场都没个射正，那就尴尬了。张稀哲这样在攻守两端不能提供更多帮助的，就别上去了。埃克森最近几场发挥其实也一般啊，不过他也是为数不多啊能持球、能突破、护球能力还可以的前场球员。首发位置嘛，还是有保障的。说到首发，咱们就来猜测一下李铁的排兵布阵。门将呢，还是严俊林，没悬念了。五后卫左右两侧还是王升超和张连鹏，不过有消息说右后卫王刚的伤。恢复的差不多了，已经开始合练了。那右后卫如果上王刚的话，那张林鹏就得去打中卫。那另外两个中卫将是蒋光太和李扬。之前预测高准翼或者朱晨杰会上，但他俩的伤还没刚好啊，我觉得应该不会派他上去，替补可能还差不多。中前场预计吴曦和池中国两个后腰还是要上的，他俩将是限制沙特快速反击的桥头堡，腰部的硬朗将极大减轻后防的压力。另外一个中场可以上蒿俊闵，咱们的反击还是需要有速度和突破能力的，不过就是他的体能不够打这么久啊。下半场可以再用阿兰把他换下去。前场两个前锋埃克森和吴磊，埃克森刚说了啊，能持球、能突破、能传球，吴磊更不用说了，上一场拯救球队的关键先生啊，他俩没理由不首发。可能下半场埃克森会被换下去啊，换上陆国富或者韦世豪啥的上去突一突。以快制快呵呵，那最后还是那句话啊，先稳固防守。这一场咱们的目标是拿分就行啊，别想那么多。赢球当然好，但也要有点自知之明啊。话说最希望咱们赢球的，其实不是咱们中国球迷，而是日本球迷。他们已经在祈祷国足能在客场战胜沙特队了。他们这一场打澳大利亚也不好打。如果沙特击败咱们，他们又没在袋鼠那儿拿到三分，那么日本。就基本告别前两名了啊，只能争第三名了。好，今天呢就先聊到这儿吧。说的不对的，咱们评论区多交流。咱也不是专业人士，就需要多探讨交流。您说是不？好，咱们下回见吧。